0: 为什么不讲话？哈哈哈就有些突然。<笑>你这叫什么节目来着？好，我们是几乎正常<笑>啊！对，欢迎大家来到《几乎正常》，这是我们的第一期节目。呃，这个播客是两个偶像的精神输出的阵地。我们为什么要做这个？讲几乎，我是刘正常
1: ，几乎正常呢，这个名字，呃，其实我是想表达一个，我的核心的想法就是说，我们觉得这个社会的一个很大问题就是正常的规范它太狭窄了。我们大家总是会被这个正常所困。我们认为什么样是对的，什么样是不对，什么样是正常，你超过这个范围你就不正常。这个认为自己不正常或者认为自己不正确的这个观念，其实在困惑很多人，也会让很多人痛苦。其实很多事情都很正常。我们有什么地方你觉得是嗯？越轨的，你觉得是你是小众的，但是大家都很正常。这个社会应该更包容，应该觉得这些东西都是应该存在的，没有什么是不正常的，没有什么你需要应该去羞耻的，或者你应该去自我贬低的
0: 。对，就我们觉得，呃，有很多人被社会正常定义给束缚住了，但实际上，你可以做那些社会觉得不正常的事情。它并不是不正常的，你只要你自己高兴就好。你可以做一个非常边缘的人，非常小众的人，你只要遵从你的内心就好。所以我们会在这个播客里面探讨一些我们认为的它应该是正常东西，或者说我们会去探讨一些为什么这个社会会认为一些事情不正常。呃，关于我们为什么要做播客呢？嗯，我是一个非常喜欢观察和表达的人，我希希望能够找到一个。呃，可以表达自己的一个一个渠道吧，就是我的某一个面试里面，那个面试官问了一个非常做作的问题，就是你三到五年之内，你觉得你希望做成什么样的事情，或者你想成为什么样的人？那我也给了一个非常做作的回答，就是我希望我能够，呃，做一个传递人性和美的价值观的人。这个回答其实非常的虚。他当然，他也问了我一个。更需的问题就是，你觉得国内这些互联网公司有没有做到你说的这些呃事情的公司？我其实内心的想法是没有，因为互联网公司追求的是狼性，但我想追求的是人性，这个东西就是相悖的。当你追求九九六和福报的时候，人性就是不存在的。但是我还是希望能够传递一些。呃，我认为人性和美的东西给尽可能多的人吧，因为我觉得这是非常重要的，就是这是你活过的证据。我想要传达一些我的表达给尽可能多的人，也许他不一定是对的，我希望能得到大家的一些反馈和探讨。但是这个表达就是我活过的证据。对
1: ，我觉得人性这个东西对我来说也非常重要，就是我觉得没有人性这个东西。呃，怎么说呢？我是看不上的，就是没有人性，大家就变成机器了，变成一个社会的一个机械的一个零件了，变成了人的，变成了一个劳劳作的一个这么一个动物了，它就不存在你的独特性。人作为人，他你怎么样能产生你存在？这个东西你怎么证明它？在我认为，就是你产生了跟这个世界产生了一些联系，产生一些连接。这个连接可能是我表达？在某一个时刻，我跟你，我跟我的朋友，我跟任何人产生一种相互的理解和共鸣，或者说，我在这个地方我创造了一些东西。这个东西可能，呃，它存在了，它是我的一个，呃，一个输出吧。我觉得这个可能是我和这个世界的一个联系，呃，或者说，我觉得。核心的东西就是说，你要找到一个有意义的连接点。这个连接点可能是输出，可能是表达，可能是创作，可能是你和你和人的关系，你和人的爱。这个爱不局限于爱情，可能是亲情、友谊，或者是在一个很短的时间内露水情缘中发生的这么一个短暂的一个互相理解和共鸣的过程。这个就是证明我们存在的一个价值。我觉得做这个东西，我们就是想做一个输出，然后能够。呃，获得一些理解或者共鸣或者探讨，我觉得他们都是有价值的
0: 。对，就是如果你有困惑的话，我们能够帮到你，我也会觉得非常的荣幸。呃，我们下一个话题就是我们的第一期节目，就是如你所见，你你可以在这个题目里面看到我们要探讨的是抑郁这个话题。我觉得这个抑郁这个话题也是跟我们刚才为什么要做这个播客是一脉相承的，就是。嗯，当我抑郁的时候，我会觉得我可能是没有价值的，或者说我是没有意义的。那我怎么样才能找到我的意义，或者说找到我的价值？这个播客可能是一个小小的途径。嗯，我们今天这个话题就是跟大家探讨一下什么是抑郁，它可能会有很很多起，也可能只有一起，这个取决于。偶像们的心情以及偶像们的执行力，这个就说不准了。
1: 哎、啊，我们是不是要解释一下为什么我们要称我自己是偶像们？嗯
0: 、呃，对，那为什么呢
1: ？为什么呢？就是呢
0: ，呃，我们就是觉得我们很偶像。<笑>对，我
1: 们一直都觉得我们都是互相称对方为彼此的偶像，以此为彼此
0: 打气。对，彼此什么？打气？对对，以此为彼此打气，就是非常的，呃。乱世中的温情，好恶心。
1: <笑>好，我们谈这个抑郁这个话题。首先，我想说一下，就是抑郁，我们呃更倾向于不要采取“抑郁症”这么一个表达，因为很多时候，其实我并不是觉得这个东西你一定要需要一个医院的一个诊断。OK， 你达到了某种标准，现在是抑郁症了，而不是你最近只是有一些抑郁情绪，或者是你心情不好。呃，我觉得这个东西它其实是一个。很微妙的一个界定，因为我觉得在这我们目前的这个社会上，其实有非常多的人都广泛存在着嗯或多或少的抑郁情绪，可能更严重，可能相对轻微。但是我觉得这是一个我们目前社会上嗯比较共性的一个问题。但是可能很多人并没有觉得自己有抑郁症，他可能非常避免去觉得我有这样一个病，他也不愿意去嗯，包括有很多人有一些相对来说比较传统的看法，并不愿意去诊断这个疾病。所以呃。甚至在我觉得医学层面上，可能对这个疾病也没有说特别有一个医学上的一个准确的定义，对，对<的>或者说
0: 是它就是非常的有有非常多的标准，因为很多诊断它都是排他性的，所以，嗯、呃。这些诊断我们是持怀疑态度，当然并不是认为说这个这个病它就是不存在的。我们可以严谨的把它称为抑郁症的急性发病期，在这个时期你是需要药物的。我们并不是说你抑郁了你吃药就是错的，或者说你说自己是抑郁症，他你就是非常愚昧的。我们并不是这个意思，就是有病还是需要遵医嘱。我们是非常相信科学，但是我们想探讨就是在一个非常广泛的抑郁的情绪里面，或者说整个社会都是非常抑郁的一个状态里面。或者就是整个社会都非常排斥这个抑郁状态，非常害怕这种抑郁状态的时候，我们自己发生了什么转变，或者说这个这个社会到底怎么了？它是一种个人的失格，还是一种社会的失格？我们想要探讨这个东西。嗯，那这一期我们可能就想从我们自身说起。然后有些人会觉得，没有抑郁过的人他就没有资格说抑郁症。我觉得这个是错的。因为如果你设定了一个标准，说你没有抑郁过，你就没有资格谈这个抑郁症。那那那是不是相当于你不会制冷，你就不配？呃，你就不配说冰箱不好呢？
1: 这个我一直觉得特有意思，就好像说我去饭店吃饭，我觉得这菜不好吃，他说那你去做呀。那我不能，我我我不会做饭，我还不能说这菜不好吃了
0: 。对，
1: <笑>就是大家总是会有一个。而且我觉得，关于抑郁这个话题，它其实并不是一个呃，你一定要去有这么一个医学诊断的。呃，可能我们这个社会上或多或少人，大家都会就是受到这种情绪的困扰，只是我们可能会把它归结为失恋了，或者是我最近工作压力太大了
0: 。对，<者>就是一些情感上、亲密关系上面的，<对>呃。不顺，或者说是你的能力上面，你对自己产生怀疑了，或者说你你你跟别人不太一样了，你你太胖了，或者说你你胸太小了，你被 body shame 了，或者你你你就是觉得自己不行了，没有价值了，这种就是它可能只是一个嗯、呃、框定范围内，它不是一个不是一个很普遍的状态。你就是觉得你失恋了，你突然间的你抑郁了，那这算不算抑郁？这当然算了，就是。你的情绪就是不好了，你就是感到难过了，你的这个难过悲伤是持续的，它有一定状态的，它就是每天都是以泪洗面的，那这就是抑郁了呀。你就是自己觉得自己不开心了，我觉得这个是自己可以感知到，这个、抑郁状态的范围是非常的宽泛的，不需要一个医院的证明，但是它也并不是一个非常严重的。东西就是说，那我抑郁了，我是不是这个人就不行了？我我是不是就缺失了一部分？我就跟别人不一样，我就不正常了？我觉得也不是，就是他和开心一样，你的悲伤、沮丧、难过，他就是情绪的另外一种呈现方式而已。你只是需要跟这种情绪去相处，或者说你了解这种情绪到底是怎么产生的。那我们今天就想要去探讨这些情绪是怎么产生的，以及我们怎么去面对这些情绪。我们怎么去感知这些情绪，或者说怎么让自己好起来？它它可能不是一个方法论吧，因为我们也都在探索，也并没有一个非常完善的一个模式。就是说，你吃了我这药你就包好，它没有这种放之四海而皆准的标准。嗯，但是我们还是希望能够通过我们自己的感知，或者说一些自己的对生活的理解和洞察，能够帮到一些人，或者让大家去认识抑郁这个状态。他是什么样的，以及更了解你自己。这个、这个、这个是不是太太夸张了？我、哦、他他听了这个播客就能更了解我自己，更了解他自己了。完了不
1: 是，我觉得也我就是觉得我们其实并不是分享一个解决办法，因为如果我们真能解决我们早成医学大师，我们就不会坐在这儿去探讨这个问题。我们只是分享我们的思考过程，或者说，甚至有时候，甚至我们只是分享我们的一些困惑。和我们觉得可能是答案的，或者可能是解决方法的一些一些探讨吧。就是，呃，我相信每一个人你都体验过这种情绪，你其实你都试着找到你的原因在哪儿，你该怎么去应对它啊？或许在跟我们的这个交流中，可能能找到自己跟自己相近的一块，找到得到一些共鸣吧
0: 。对，算是我们整个这个。播客想要传递的主旨吧，我们并不是想说一些非常笃定的，或者说它一定是正确的东西，只是分享一些我们认为它可以这么做的，或者说是这个社会可以呈现的一个可能性给大家。嗯，
1: 好，首先我想说这个所谓的抑郁情绪，包括我们，我可以说它是抑郁情绪，或者说我失恋啦，我伤心啦，啊、呃，我今天心情不好，这是一种。我焦虑，这是一种我们可能很多在社会上大家称它为一种消极的一种情绪。但是我认为这种情绪它其实也是非常正常，它也是很健康的。就是你不存在一个人他只有积极，每天阳光快乐，永远开心，这是不存在的。对，其实你应该享受你的所谓的消极情绪啊，享受你的忧伤，享受你的痛苦，你应该去试着去剖析它，理解它。接受它，它也是你的所谓的负面情绪，也是有价值的。首先，我觉得大家，我们这个社会都在说，啊、哦，我不开心了，我要去出去蹦迪，我要去喝酒，我要唱歌，我要怎么，我要赶跑这个不开心，我要立刻去解套，我比较开心起来，我要做一个阳光积极的人。其实，呃。你并不一定要着急要这样做，它其实是一个非常正常也非常健康，也我觉得也很有价值的一个情绪体验
0: 。如果一个人他只开心，从来没有不开心过，这、就是多可怕的一个人！对，就是我觉得大家害怕这种不开心，或者害怕这种呃所谓的不健康、不正常的状态，其实害怕你跟别人不一样，你不是一个正常人。但实际上呢，嗯、呃，我觉得正能量它就是一个伪命题。相反的负能量也是哈，就是，嗯、呃，人可以没有电吧？他需要充电的。就是你你的你有多开心，你可能就会有多痛苦。如果你你一直是保持一个很平稳的情绪状态，你你就感受不到开心，那你可能也感受不到痛苦。那我觉得这个人生可能是并没有什么意义的。如果你痛苦的时候，你能够停下来稍微想想为什么自己。走到今天这一步，你很痛苦。你去回回溯一下，嗯、呃，就是从心理咨询的角度来讲，因为我有做过心理咨询，他们会说你你去想想你的过去，或者你小的时候，呃，你的梦境，他给你带来了什么？就他能反馈你的现实。你去想想为什么你你会有这种害怕、焦虑、不开心的这个状态。你可能就知道自己为什么是抑郁，或者自己为什么是这种状态，你就可以应对以后自己出现这种状态状态的情绪。对，首
1: 先我觉得我们应该去了解自己，分析自己为什么会有这个感受，而不是，呃，我们我觉得我发现很多人，我不知道这是文化带给我们的一一些影响还是什么，大家会去想，当我们有一些负面情绪、一些想法，很多人告诉自己，哎，别去想，别去想，我去干点别的，转移一下注意力，但是你这个东西是东西是压制不了的。你还这个东西它还在，你这个情绪它还在，过一段它还会展现出来，可能会更严重。其实我们应该，你可以停下来去分析，大家不会去想，哎、呃，我这个感受是懊恼，是失落，是沮丧，是伤心，是失望，是被遗弃了，还是什么？大家不会去试着让自己去分辨，我是是一个什么样具体的感受。这些感受究竟有什么区别？什么事情引起了我这些感受？大家的处理方式是，这感受是不好的，我们现在出去喝个酒吧，我们出去玩一下，我去健一个身，这样子我就转移一下注意力就好了。大家不去解决你的情绪，不去了解你自己的情绪为什么产生，从哪儿产生，你该怎么应对它？我觉得这种压抑和转移注意力的方式，其实会让人在某个到某个情况突如其来，他突然就抑郁了，他突然无法承受。特殊压制的这些情绪了
0: ，对，因为因为这个社会就让大家觉得啊、哦，我需要一直往前走，我不能停下来，我需要 push 自己，所以呢，呃，插播这个，呃，可能每一个录播课的人可能都会中英夹杂，这点我们之后会注意的。我我刚才不小心说说了一句英语，呃，鉴于也不能撤回了，所以我们就继续讲吧。就是如果一个人就一直往前去逼自己说我要一直往前走，不能去想我过去的那些情绪，那他就是会积攒到一定。程度，它就会爆发。我觉得适当的停下来，去稍微思考一下，想一下自己是这样，它不是一件浪费时间的事情，它就是在跟你自己相处。它不，它可能不会给你当下带来很大的收益吧，因为这个东西你不能去衡量某一个暂时的收益。嗯，但是如果你就一直都去去去忙着，去忙着干各种事情，去找一些爱好。出去玩或者跟朋友喝酒，然后不去面对自己这些情绪，他还是在的呀，他并没有消失，然后就会积攒成为一种更大的抑郁的情绪，或者说是一种呃抑郁症的急性发病状态。<笑>嗯，沉默了。啊，<笑> uh, 第一期录可能没啥经验，我们继续吧。这段可以剪掉，没事儿。OK， 酷 <cool>。嗯<笑><笑>、呃。
1: 呃，就是我们这大纲上的第一个<笑>，<笑>对，我们有写大纲，我们有做功课。对，这大纲上我们小说的第一块啊，就是我们这我们对于个人来说，呃，为什么你会觉得去因为我们在做这个，嗯，这块做这个选题的时候，其实我们分了两块，一个是你个人，呃，为什么在这个是个这个社会上会觉得有这个抑郁情绪？还有一方面是。嗯，这个社会是一个什么样的状况？呃，使得抑郁、抑郁症或者抑郁情绪成为一个广泛的心理疾病。对，呃，我们打算分为两期来谈论这
0: 个事情。但是鉴于它具体有几期就，就对吧？我刚才说了，取决于偶像们的心情和执行力。对，在第一期呢，我们其实主要谈的是个人
1: 的，呃，就是这个第一部分呢，其实我们是想聊一下，呃。从我们个人的经验，包括从身边的一些现象的分析，我们这个为什么会有这个抑郁情绪呢
0: ？就是从我自己的角度来说，我就会觉得啊，我没有价值了，我干嘛呢？我干这些事儿有什么意义呢？好像没什么意义。我天天在这儿干重复的事情，很忙碌，我也得不到什么正向的反馈，然后。当然有有一些人是从亲密关系上没有正向的反馈，比如说，我喜欢的人为什么不喜欢我？我对他这么好，他都没看到，他是瞎了吗？他怎么这么自私？那有些人可能是我工作这么努力，老板都看不到我。那可能还有一些人，就是单纯觉得没有意义，就是觉得我我学习学习这么努力，我为什么考不上好的大学？或者我已经够小心翼翼了，我父母怎么还是天天说我这不好那不好？就是一种。觉得自己没有价值，当然，这个没有价值可能是你自己对自己的一个认知，也可能是外界给你的反馈，让你觉得哦，自己就是一个没有价值的人。那这种情绪就非常典型的一种抑郁状态，就你就觉得自己没价值了，没意义了，或者干嘛呀？就开始思考一些终极问题，那那是活还是死？这是个问题。嗯，对，在我的生活中，我
1: 经常会有一这个感觉啊，我的这个抑郁情绪往往来自于。呃，一种感受是，我觉得我做的一切事情，我去工作，啊、呃，我去上课，我去写稿，我去赚钱，这些事情都是一种逃，我逃避的方式，这、就是我逃避面对那个终极问题的方式。我的终极问题是，我需要做些什么使我的生命变得有价值？我需要一个呃，可能一个我真正热爱的，并且愿意。永会一直热爱，并且为为愿意为此长期付出的这么一项，呃事情，或者说一个关系，或者呃任何东西，可能我需要这样一个东西，让我觉得证明我的存在，让我觉得有价值。但是呢，因为我一直没有找到这件事情，但是呢，我又不能什么都不做，我又不敢什么都不做啊。当然，我也需要生活，所以说，那么我就不断去做一些工作，我去忙来忙去做这些东西，但是在。很深层的地方，我是认为这些东西是其实是没有价值的，它只是在消耗我的时间，而且我只是利用它来转移注意力，使我自己不去面对这个终极问题，因为这个终极问题我解决不了。这是其实是我呃会产生抑郁情绪的一个原因，就是觉得我想有价值，但是我不知道该怎么有价值。那么我就怀疑是不是这是我个人的能力问题，是不是我就是我这个人就是没有价值。啊，如果我有价值，我现在可能早就早就创作出什么东西来，或者我早
0: 就找到了这个东西，而我并没有，那么我就产生这种自我怀疑。对，有很多人会有蒋老师同样的疑惑，然后他们也会有同样的这种思思考的模式，就是说我不敢停下来，但我也不知道我有什么价值。他们不敢停下来的原因，就是觉得我停下来我就不正常了，大家都在跑，整个社会都很狼性，那那我突然停下来，我就赶不上他们了。那大家有没有想过，你要赶上他们干嘛呢？你为什么不能推着走呢？推着走也没什么不好吧，反正整个历史都在倒退，对不对？你一个人退又有什么关系？你又决定不了历史。那还有一个点就是，你找不到一个让自己觉得有价值的事情。可能很多人觉得有价值这个事情非常的宏大叙事，我是不是要拍一个特别牛逼的纪录片，或者说我要做一个让。大家都记住我的一个什么宏伟的建筑，或者是一个举世流传的巨作，什么《红楼梦》啊、《水浒传》这种，它才算是有价值。就是这些都太宏大叙事了，我们就是普通人。首先你要接受自己是一个普通人嘛。其次，我觉得，嗯、呃，有价值这个事情要看你怎么看。那可能对一些人的执念来说，我的。有价值就是拯救世界，拯救世界才让我觉得有价值。那可能对一些人来说，我的工作，嗯，我的爱情非常美满，我生一个特别漂亮的小孩，他很聪明好学，考上了九八五，成为了下一代的小镇做题家，他才是有价值。那可能对一些人来说，他今天吃到了一餐特别好吃的饭，喝到了一顿特别好喝的酒，这就是有价值。那有的人来说。我我现在还在活着，我还呼吸着这个空气，然后我今天拉了一顿屎，呃，一顿屎，然后它给一些生物带来新鲜的养分，那这就是有价值。有没有发现，从拯救世界到呼吸和拉屎，它是一个逐渐递减的一个执念，但是它会让你活得更加轻松。所以我我觉得，寻找自己的价值，它不一定是一个非常非常。宏大叙事的东西，它并不一定是一个非常难完成的事情。这个价值可能就是一个非常简单的东西。而且，我觉得这个价值其实是一个非常私人的一个定
1: 义啊。就比如说，可能有人认为我去赚了多少钱，我做了多少业绩，我做了哪些项目，这是有价值的。然后我认识什么什么人是有价值的。但是这个价值，我觉得，嗯，这只是一个社会性的价值。如果你真的认同它，当然 OK 没问题。但是比如说像我，我会觉得。呃，如果我去进行一个非常我觉得无效的社交，感觉很高级的场合，跟一些感觉很厉害的人，呃，一起各种这个呃 socializing 是吧？然后那那么那么又放羊屁，<笑>就是跟着跟一些感觉很厉害的人一起这个社交，觉得我认识了一些什么样的人？这个我对我来说，可能在嗯某一些这个呃。社会意义上，大家会觉得这是有价值的，但是对于我个人来说，其实我判定它是没有价值的。那可能我今天跟偶像出去喝了一顿小酒，是吧？吃了一个呃蛮好吃的饭，然后聊了一些感觉很形而上的虚头巴脑的没有意义的呵呵聊天，我就觉得很开心。这个这个夜晚就是有价值的
0: ，因为你们达到了一种情感上的连结，你觉得你的内心是充盈满足的，你并不是满足了社会对你的期待，而你自己自发的觉得你就是很开心，你的这个夜晚没有白过，你这顿酒就是很好喝，你的这个谈论就是对自己有意义的。你达到一种认同，或者你获得一些新的感悟，就是价值，它是一个非常私人的东西。你不需要去用社会的框架去判定你，你高考考多少分你就是有价值的；你拿到了一个大厂的 offer， 你是一个阿里的 P 7你就是有价值这些都是社会给你的东西，它它万一消失了呢？你今天是 P 7 P 8你明天被裁员了怎么办？对不对？那你这个价值是不是就消失了？你就又抑郁了，对不对？你还是要找到自己的一个。自我的一个东西
1: ，所以我觉得很多人已经忘了什么是自己的这个价值，自己的价值体系了。他其实，当我跟，比如说我跟别人分享我做了一个什么什么事别人会首首先问我啊，那你这个赚了多少钱呀？啊，我刚我如果呃去呃，大家谁跟谁谈什么恋爱，或者啊这个人什么户口，的，是哪里人，有没有房子啊？就是、啊，对呀、啊，对呀、啊，啊、是这样的。对，大家问你有没有。你有没有用？这个有没有功能？这个功能是一个社会性价，的加社会告诉你什么样是有价值，什么样是有用的，什么样是有利的。但是这个真的你发自内心是认同的吗？就好像我出去工作，别人觉得哎，你背了一个什么包？你你穿了一个什么衣服？你你开了一个什么车？这个东西有多少人是可能？可能不排除很多人他可能真的是接受这套，他买了一个高的呃好很好的包，他真的是开心。但是也我我觉得其实有呃。挺多的人，他其实买了这个好包也没那么开心，但是他觉得他应该开心，他应该这么做，因为这是一个社会告诉你这样就是好的，你你你你奋斗这么久就是为了这个东西，就是应该觉得开心，这是正常的
0: 。对，但是社会告诉你了，你你你并不是真的这么认同。就好比说你是一个北京人，或者你是一个上海人，你就必须要拥有。三套学区房，这是这是社会告诉你，这是二零二零年的社会，这是二零二零年的中国告诉你的一个东西。如果你你生活在可能一九八零年的新西兰，它可能这个社会的语境就不会让你认同这是这是一个正确的事情。但是它有没有一个持呃可以持之以恒的东西，或者说不管你生活在哪个年代，你都会觉得。它就是有意义的，它就是我自己的东西呢。如果你有了这个东西，你可能就会对你你的情绪，你糟糕的情绪或者你开心的情绪，你都会接受它，因为它就是你自己。就是，我觉得需要找到一种内心的平静吧
1: ，就是和自己对话，对问问你自己：我买了一个 Prada， 我真的开心吗？还是如果你真的开心 ，OK， 没问题，这完全很好。就很好，但是如果你并不是，那么其实你问问你自己，什么样的东西是你真的想做的？什么样的东西是真的是你开心的？就是忘记社会告诉你，我应该是一个什么身份的人，我应该，所以说我我追求就是为了买房，就是为了什么？嗯，没有什么这么理所应当的，就是每个人都是个体啊，你自己的感受，你自己的呃认知都是不一样的嘛
0: 。对的，然后刚才我就想到了另外一个特别好笑的事情。呃，如果你，呃，背了一个好的包，比如 LV 或者 Prada， 你出入了一个特别高端的场所，然后呢，另外一个人背了一个帆布包，没有牌子的，可能是什么机构送的，什么 NGO 什么的，那可能在中产看来，他们也是一种新的生活方式，他们不会把你做一个。鄙视链上面特别鄙视的人，因为你跟他们不是一个圈层，或者说从某种意义上你们是一个圈层的，你只是今天没有背你那那只好包而已，你只是今天想要一切从简而已。那如果你背了一个 M K 或者 Coach， 大家就会觉得那你就是鄙视链的底端，所以大家就会挤破头去往那个最高的最高级别爱马仕去去挤，但是你就是在自发的进入一种系统，就比如说前前段时间特别火的那个。外卖小哥在系统里面迷失的那篇文章，那每个人都在这个系统里面迷失。有的人可能迷失在简体中文里面，有的人可能迷失在学习强国里面，有人可能就迷失在这种包的世界或者表的世界、车的世界里面。因为每一个人都有他的鄙视链和优先级。那当然，优先级这个词也也是非常的一个系统的词语，它就非常的互联网，非常的。呃，精神污染对，然后你可不可以不进到这个系统里呢？如果你不进到这个系统里面，你有自己的一套系统，是不是会更简单一些呢？就是如果你你觉得你不太开心，你抑郁了，你要不要尝试一下从这个系统里面出来，找到一个你真正认为他是对的、你坚持的、有意义的、你可以持之以恒的人或者事或者某种关系？但是你。我我的经验是不要把它只当做呃只放在一个篮子里面吧。比如说你就是觉得啊工作特别有意义，我这个工作我超级喜欢，我就是爱这件事情。那万一你被裁员了呢，对不对？现在经济形势就很不好，你是不是可以找到一些很很多的，他可能是你认为都有意义，你试着去尝试。投入自己在里面，你不要去看那些社交网络告诉你的事情。当然你，你也你也可以不看不听我们今天讲的这些，因为我们这些东西也都在社交网络上面传播。对，然后你就是去关掉你所有的讯息接收系统，你可以去发呆，然后你让你的时间停滞，你沉浸在你认为有意义的事情里面，你真真心的去投入自己到里面，你尝试去投入一下。
1: 对，我觉得很多人发现，我发现很多人他不再去沉思了。他一一进家门，哦，打开音响，打开电视，我要做这个，我要做那个，我要收拾这儿，我要干那个，我然后我有这个爱好，我要去，他他不能停下来几个小时，或者停下去想一下。感受一下啊！我现在做这个事情，我觉得有价值，我真的在这边获得了什么？我现在是什么样的一个情绪？啊，我到底愿意做这件事吗？我想做什么事情？他不敢问，也不敢想，也不敢停。他其实这都是一种呃社会就是给人的一种焦虑吧。啊，你不能停下来啊，因为停下来你就慌，因为这个问题你不能想，你
0: 想你就更慌，然后更焦虑。对，就是我觉得还是要找到自己的价值。如你，因为我们现在探讨就是，你觉得你自己没有价值。那你用你你在社会那套体系里面，它赋予你的那套体系里面，你就是觉得自己没有价值。你一直走到这条道走到黑，你还是没有价值。你要不要跳出来呢？你跳出来这个系统，它可能别有洞天，或者是你认为。自己，你，我
1: 自己感受不到价值，因为我曾经也在这个系统里面，我也去试着去顺从了这个系统，我自己感知不到我的价值，但别人觉得啊，你好厉害，你好，你好好家做了什么什么事情，但是我自己感受不到价值，对我来说，它就是没有价值的，不管别人怎么高看我或者怎么样，对我个个体来说，我感知不到它带给我任何快乐了，所以它。嗯对我来说，就是不存在任何情感价值或任何价值。我就是因此，我还是会抑郁。虽然别人觉得我很优秀，我很怎么样，这个不重要。当然，这引发另外一个问题：当你觉得你跟这个圈子，你跟所谓的这个社会范式吧，你你不在这个社会规范里面的时候，你不在这个鄙视链里面的时候，你发现自己格格不入，你会觉得自己不正常，你觉得自己跟别人不一样，是不是我这样是错的？我这样是。呃，不对的，我这样是不应该的，我应该修正自己，所以你会产生一种嗯，自我怀疑、自我厌恶啊，这个也是一个很
0: 常见的，我觉得会导致抑郁情绪的一个理由。对，但是我觉得“修正自己”这个词本身就非常的可怕，人不是一个系统或者一个机器，你不需要去修正或者说给自己打一个补丁、系统升级，这不可能的，就是。每个人都是不一样的，你不需要跟别人一样，而且有很多人跟你一样，他们都很不一样。然后，呃，刚才蒋老师讲到了另外一个话题，就是大家都觉得你很棒，你很好，你非常优秀，但是你自己就是觉得我没有价值，我不优秀，我不好，他们看错我了。其实这是不是你的自我审视太对自己自我审视太低了？你就过度的自我贬低，觉得自己这不行那不行。他可能也是一种。呃，抑郁的表现吧，就是一直在审视自己，然后没有一个对自己的正确的看待，或者甚至一直在责备自己，就觉得虽然自己事情已经做的可以了，它的结果是好的，但是你一直都觉得我我没有做到百分之百，我没有做到嗯最好，或者我可以做的更好，嗯、呃，就是一种常年在自责，觉得自己什么都不行的状态。
1: 我觉得这个可可能跟我们国家跟我们可能这一代人接受的教育方式是有关系的。就比如说我们这一代人，包括我在网络上也看到很多人发的一些帖子，其实非常广泛的。我们的父母可能会呃表现出一种更加严苛的这么一种教育方式，他们会去说。永远不会去夸奖你啊、哎，你已经很棒了。大家不会表达这种正面的、积极的感情的。他们会去说，哎，你虽然做的还不错，但是你也要你要反思一下，是不是有什么问题？所以你当你和别人出现、和别的小朋友出现什么矛盾，家长的第一反应是你要反思一下你自己的问题啊。然后当你比如说你考了九十八分，那父母可能会说，那、啊、你想想你这两分怎么错的？然后当他呃父母可能面对老师、面对别人，永远是在讲，哎，我家孩子晚上又不好好学习，又不听话，然后。嗯，他从来不会说，其实他也很棒，其实他很优秀，然后性格很好，各种。其实很多，呃，我我不知道现在可能更年轻一代的这个父母，可能可能在这方面的正面的表达更多一些。但是我觉得，像我们这一代，呃，尤其是可能是在二三线城市，呃，比较传统的这种这种教育观念中，其实更多的是这种打压。我不知道，可能父母都特别怕孩子会骄傲自满，会觉得太得意忘形，总是。你要告诉你，你还不完美，你要多注意自己的缺陷，你要好好进步。然后这就会让我们可能有一种感觉，就是我永远是不足够的，永远是不够好的
0: 。对，就是他久而久之导致了另外一种情况，就是你的你现在的朋友，或者说你关系很好的人，告诉你你已经很棒了，你很好了，但是你不会相信，因为你觉得你的朋友他不够专业，他不是你专业里面的大牛。他们就是随便敷衍敷衍你，你需要寻求一种权威的认证。那这个权威最开始来源于哪儿呢？就是你的父母，你的父母就是你的初代权威。当你的父母一直不认可的时候，你就会觉得你没有得到权威的认可。那长大之后，你会觉得你朋友就是在敷衍你，他们说啊你好棒，你就是商业互吹，假脸姐妹，表面兄弟，他没有一个。你如果没有得到那个权威的认可，或者说你没有得到业界大牛的认可，那你就是永远都不是一百分。那你有没有一个自己对自己的一个判定呢？我行或者不行？我有多行？我是我有没有一个自己对自己的一个客观的审视呢？这个审视并不是去责备自己说，嗯、呃，我就是不行，而是说我有可能做得更好。嗯，我觉得很多人可能缺乏这种，包括我自己也是，有的时候会对自己过度的责备，它导致了一种你总是在责备自己，以至于你就抑郁了
1: 。对，就是我觉得很多人，呃，会有一个感觉，就哪怕是别人夸你，别人说，哎，你你是一个什么，做一个什么事儿，你好棒，然后就就是、就是、这时候突然会产生一种好像我是一个冒牌货的感觉，就是别人没有看透我才会觉得我这么棒。别人不是真正的认识我才会这样想，就是这种感受其实经常呃会出现在我自己身上，我就会觉得哦，别人夸我只是因为还不足够了解我，或者说在我出现跟别人出现什么矛盾，或者说当恋情结束，我会觉得更倾向于认为这是我的问题，是不是？呃、啊，我什么地方做的不够好，这是一个特别惯性的思维，特别根深蒂固的思维。当出现什么问题的时候，你首先会去反思自己，而不是去想，啊、我是不是受到伤害了？他有什么地方做的不够好？我们或者说没有什么他不好，或者我不好，我们只是不合适，或者说这件事情就是没有天时地利人和，他就是没有发，没有好好的发展下去
0: 。对，就是我觉得可能我们是不是可以。换一种，就是每一个觉得自己好像抑郁，或者说自己过度审视自己人，是不是可以换一种方式去想？就是，因为结论是一个特别轻易能够得出来的东西，而且他会，你一旦得出了结论，他就会一直影响你、暗示你。你可不可以试着不要去轻易的得出一个结论？你试着去理解一下过程，你专注一下这个过程。你要分清自己的想法，可能我的想法是我们不合适，或者是我们双方都有问题，或者是。我做的还不够好，我可以更好，而不是我已经这么烂了，我就是个大烂人，我就是不适合谈恋爱，我就是再也学不好数学了，我就是永远都考不上大学，这这些就是一个非常自暴自弃或者说气话的一个结论，但是他会永一直在在暗示你，你要去专注一些过程，嗯。你要分清自己的想法和事实，就是你刚才那些，我刚才说那些很自暴自弃，那就是想法。那事实就是你可以更好，如果你愿意的话
1: 。大家其实，呃，我觉得应该花一些时间去试着去读懂自己啊。去明白自己为什么会产生这个想法，那么这个想法，我的这个性格是从哪儿来的？是你从小时候的一些根深就是影响来的吗？还是跟你的某个经历有关系？为什么我产生了这个想法？这个这种这种思维方式，这种性格特征，使我产生了这种容易导致抑郁情绪的这种思考，嗯，然后最终产生了这种情绪。其实我觉得你想去对抗，或想去、嗯，怎么样去？呃，更明白这种情绪，就是你分析他、理解他，这个是第一步。你首先你自己去理解这个情绪是如何产生的，它不是事实，它只是因为一些原因，它嗯，因为你的可能个人经历、一些性格特质，然后导致了你现在产生了可能这样的一种感受。它不是无缘无故的，不是说明你这个人就是很烂，而它是有原因的。对，去理解它。他
0: 对，它可能跟你过去的一些。呃，经历或者说你过去被对待的方式有关系，它并不是你生来就是这样的。你要去了解过去的自己，你才能接纳自己。他就是非常俗的，对，你要接纳自己。但是它就是一个，呃，你需要这么做吧？因为如果你不这么做的话，你可能就就一一直都很抑郁。他当然抑郁也可以，你跟他一直相处没问题，但是他不是有点难受吗？
1: 但我觉得这个东西其实每个人他的接受的尺度是不一样的。那我记得我之前听那个姜思达的那个呃《论随机波动》做的那期访谈，我觉得他这个人特别有意思，就是他这个人情绪非常多，要高的时候非常高，要低的时候非常低，但是他从来不利于表达自己的情绪，他也不以此维持，<对>他也不觉得这是个问题。对，当你不觉得你的
0: 情绪是个负担的时候，他就不是问题。对，是这样的。就是我有一个朋友，他有一天他就。特别的难受，他在公司，嗯、呃，活也没干顺，还受了老板的气，就是一个非常典型的互联网社畜。然后他就在他的微博上发泄了一大通，他说自己大哭一场，然后说自己活也没干完，然后说又收拾另外一摊烂摊子，又吃了另外一摊屎。就是他把每一个情绪都描述的事无巨细。他那天就一直在刷屏，但是。可能有一些人会觉得我不要这么刷屏，因为我会打扰到别人，我会麻烦到别人，别人会看到我的脆弱。但是他没有，他就一直在讲，因为，他觉得就是，有情绪为什么不说呢？微博是自己的地方，我就是要抒发自己的情绪，我憋着会憋出来问题。那他他得到的反馈是什么呢？就是很多人看到他的微博来关心他，说哎你没事吧？就是可能就是一句随口的关心，他们就看到了来关心，但是。给他的反馈就是，他觉得哦，我还被人在乎着，有人在关心我，有人看到了我的情绪，这就是一个非常好的事情。就是，你是一个有力量的人，你可以用自己的力量去，你可能不不能改变你吃屎的事实，但是你可以让自己开心起来
1: 。而且情绪，他这所有的感受都是暂时的都是暂时的，包括我现在伤心，我现在痛苦，不代表我永远是一个伤心和痛苦的人。它是一个非常阶段性，我现在表现了我的脆弱，不代表我永远都是一个就在这个一脆弱的状态。对，这就和正面一样的，我表示我爱你，我表示我想你，我喜欢你，它也是一个非常暂时的一个状态，不代表我每时每刻以后将永远想你和爱你。但是，对，它是一个非常暂时的一个一个表达。我们为什么不能表达这个东西？我那我现在，我这一刻，我今天遇到了什么事我今天或者是我今天就是难受，那我去向我的朋友倾诉了，那我的朋友会因此觉得。我永远就是像成为这样一个负担吗？并不是，因为可能明天一会儿我就不难受
0: 了，啊，我的朋友会有一天向我倾诉，这是人和人也比较良性的好的互动嘛。对，所以就是我们觉得每一个有抑郁情绪的人，不要觉得我麻烦到别人了，我不配跟别人说这些。我凭什么？我何德何能？就不要用这种情绪，因为你就是很值得。你的朋友之所以在你倒了这么多垃圾之后，他们还选择跟你在一起，一定是因为你有很多其他的过人之处，让他们觉得你还值得。嗯，而且就像不要去勇于，呃，不要去羞羞于表达你很难过，你很沮丧，你需要帮助一样，你也不要去羞于表达你的爱，就是。爱不是一个很宏大叙事的东西吧，它就是一个非常暂时的状态，但是它就是你跟这个世界沟通的方式，你跟这个世界的连接。如果你你勇于向别人传递你的爱或者你你的在乎，那那他们也会给你同样的正正反馈。嗯，这也就是我们说我们需要找到一个跟其他人的有效的连接方式吧，就是你找到这个东西，你才真真切切感到自己活着，自己还被人在乎，自己是有意义的。自己是存在的，就是这个时候你可能会觉得没有那么难受
1: 。那、啊、这个社会的一个问题啊，呃，虽然我们这一期是说个人，但是也很难免会说到社会。就这个社会不鼓励大家去展现，做。去。去寻求这种连接，这个社会去鼓励你每个人。大家社会流行话语是什么？每个人都是一座孤岛，大家要做一个情绪稳定的成年人，不要给别人带来麻烦啊！这个社会都是利益，大家都都都 o n t care， 我们这样才酷。我们要做一个就是什么都不 care 的人，这样才更更就是更酷吧。然后呃，大家是在鼓励这样的一种社会的流行话语，所以更加给大家这么这么一种认知，就是。我们当有这种情绪，你必须要自己解决。你把这些情绪带出去，是很是很丢人的，或者给别人带来负担的。你不应该这样，这是错的
0: 。对，就是好像就是说认真你就输了，我就特别讨厌这句话。我就是很认真，我就是活得非常投入。我觉得这就是很勇敢，勇敢就是一种天赋。然后我也从来不觉得你表达你的在乎就是一种嗯、呃、耻辱，或者说。你输了，你你跟别人不一样，或者说别人都不在乎，就你在乎，那你是不是有问题？你只有表达在乎，你才能收获在乎呀
1: 。对啊，当你只有表达情绪，你展露你的脆弱，我觉得展。表现脆弱，其实也是一种天赋，这是一种能力，不是所有人都有能力去表现你的脆弱的。当你表现脆弱的时候，你跟人跟人才有可能去达到一种所谓的有效的连接。所以你你，当我们你想象一下，我们在饭局上，大家都是在营业，大家都是在互相吹捧，大家在谈论一些天气呀、啊、工作呀、啊、股票啊这种生活琐碎的时候，你永远也不可能跟这个人产生任何所谓的有意义的连接。我们只有在你表达感受的时候，他的达到了某种共情和理解
0: ，这个时候你才可能和另外一个人是你达成一个人和人的关系。对，如果你在跟别人相互吹捧，或者大家都在营业的一个状态，或者在暗自较劲的时候，其实那种状态是非常累的。然后你也会。感到非常的空虚，我我干这个干嘛呀？我有什么价值？我有什么意义？我为什么要坐在这儿？那就回到我们刚开始的那个问题。当你觉得自己没有价值、没有意义的时候，你是不是觉得特别累？然后就可能就会抑郁。那当你去表达你的情绪，然后他可能是很开心的分享，也可能是我今天就是非常沮丧，我要跟你分享一件一件非常沮丧的事情。当你看到另外另外一个人的眼睛，当你直视着他的眼睛，感受到他的情绪，感受到他每一个微妙的动作。以及他传递给你的他的信号的时候，你不会觉得特别激动吗？这才是人跟人真正有效、有效的沟通、有意义的连接，就是，嗯，去做一些真正的，呃，面对面的，或者说是没有距离的沟通，这是一种很勇敢的行为。他也并不是你就输了，他你是在赢啊。如果真的要输赢的话，你就是在赢，但是他没有输赢，我不觉得活着或者说你活成什么样子，有什么输赢，因为你一旦去用输赢或者分数去评判自己，那是不是就又陷入到了社会或者系统的一个规则里面呢？那你就会又活得很累，因为你就走进了套子里面
1: 。而且我觉得这个所谓的有意义的连接吧，嗯、它并不是说一定要大家去规范他说啊，这是我。这个一生所爱，或者是我一辈子的好朋友，不，大家不要唱这种高调，这种有意的连接，其实会可以在生活中最细小的地方发发现。比如说啊，你今天和外卖小哥，呃，那个他今天心情不错，你今天心情也不错。他今天下雨了，你跟他说不好意思，辛苦你了，他他也很高兴。给你的一个很好的反馈，在某个意义上，你就达到了一个 meaningful connection。那在你的可能以你有一个非常短暂的爱情关系，你有一个只见过几次的朋友，但是你们在相处的时候，或者我今晚出去呃，就认识了一个新朋友，大家就是在今天我们的可能相处就是今天一个晚上，大家一起聊天喝酒很开心，在某一个时刻，我们都是打开心扉的，完全是很在很松弛的一个状态下跟 B 做了一个比较真诚的交流，在这个夜晚，我们就达到了一种所谓的有价值的连接。
0: 对，甚至于你发现你跟另外一个人，你们都互相很喜欢对方，但是你们由于种种原因，他可能就是不合适，或者你们两个就是一相处就打架，但是你们还是喜欢上对方，但是你们也甚至不能在一起，但还是惦记对方，那这种连接是不是也是有意义呢？那这种我觉得也很浪漫，或者就是我昨天在杭州的地铁站，嗯、呃，我看到一个女孩自己提了一个特别重的箱子。他在下楼梯，没有电梯。然后我我在迟疑，我要不要帮他、嗯？因为那个箱子真的很重。如果我去的话，他可能也会拒绝我，因为，嗯、呃，我我我觉得他会觉得我也拎不动。那我还在迟疑的时候，有一个男生他就上来直接就问那个女孩说要不要帮忙？然后女孩没有回答他，那个小哥就直接把这个箱子拎下去了。我觉得这个就是一个，呃。一种人和人真正的交流吧，就是就善
1: 意。这个时候去传达了一种善意，互相的共情、理解、帮助，其、就、实是非常正面的一个感受。我觉得这个女孩子也会可能记得这一瞬间，会今天有今天就会过一个非常愉快的一天
0: 。对，就是我甚至都没有参与到这个里面，我只是观察到了这些，我我就记了一直记着这个他们两个这种交流。就对于我来说。我虽然没有参与到，但是我在旁边看到了，我觉得这个对我来说也非常有意义。就是，嗯，就我还是觉得有意义的连接，它不一定是真的是你的绩效、你的工资、你买了多大的房子、你结婚的对象他家有多少钱，然后，嗯，你买了几套学区房，这些都是社会赋予你的。有意义其实非常的简单，就看你要什么，就真正你自己想要。也就是说，我们谈到的。自我意识吧，就是，嗯，不管是你觉得自己是有抑郁情绪的人，还是你觉得自己就是一个抑郁症患者，或者说你现在就是在抑郁症急性的发病期，这些都可以，你可以去选择吃药、心理咨询，或者是你也可以选择自己跟自己沟通，这些都没有问题。嗯，但我觉得最重要是你要有自自我意识，就是你意识到它到底是一个什么东西，你意识到你想不想要。去达达到一个好的状态，然后发现自己其实是有力量，你要运用这种力量去控制你的情绪，或者说跟你的情情绪相处而、啊、不是说我的情绪就这样了，我就是这么糟糕，我就永远都这样，我好不了了。那这可能就，嗯，就是一个我们刚才讲的，这就是一个你给自己的一个自暴自弃的结论和结果，但是你没有去专注到这个过程里面。没有去跟自己的情绪相处，没有去，嗯，想想一想自己为什么这样。但实际上你是有力量去解决这些。包括我，我们一直说，那有人会在这个个人叙事里面讲，那个男生伤害了我，或者说他是一个渣男，或者说，呃，我的老板把我给炒鱿鱼了。但是你给了他们这样的权利，他们才有资格这样做。如果你不给他们这样的权利，他们是没有资格这么做的。所以就是你可以随时把这个权利收回来。对你，你给他们权利的同时，你也可以收回来这个权利。就是你是有力量，你是有主观能动性的。嗯，对。对
1: 一定要找到自己的生活中的力量感。就是我有一个特别喜欢的电影，叫《时时刻刻》，里面这个其中有一个女主角，就是朱莉安·摩尔演的那个电影，呃，不，演的那个那个女女主角，她就是生活看上去很完美，她她在社会上，在别人别人看来，她是一个很无能的人。啊、呃，你又没有工，那个时代嘛，就是女性是不工作的，你又没有工作，啊、呃，你这个家务做的也不好，菜做的也不好，蛋糕也不会做，什么都弄不好，整每天柔柔弱弱的样子，但你老公怎么就这么爱你啊？每天啊、呃，你他过生日他还给你做饭，给你买花，给啊他他每天这么，在这个状态下，他其实他在某种意义上，别人会觉得你过得非常好，衣食无忧。又被爱，又这个又那个，特别好。但是他其实他特别痛苦，为什么？他有一个失失能的一个状态，他自己觉得我没有能力做任何事情，我没有办法改变这个状态，我也不能贡献什么使这个家变得更好或者更不好。这个他我在这个地方像一个工具，像个洋娃娃，这个每天。大家是对我衣食住行都对我非常好，但是呢，他感不到感受不到自己的力量感，也找不到自己的能动性。这个时候，人其实是非常非常抑郁的，非常痛苦的。所以，他最后选择了逃离嘛，就是离开他的家庭，他的孩子，呃，独自一人去了那个加拿大，就是做了一个非常简单的图书馆管理员，一个人这样就生活一辈子。他后来就说，当时我不得必须要做这个东做这,这件事不行，呃，不行的话，他其实那时候已经有自杀的这么一个倾向了。呃，别人很多人他会不理解，他会觉得别人会觉得，哎，这就是矫情啊啊、呃！有人给你钱花，你又不用工作，你老公这么爱你，对你怎么各种好，又有孩子，呃，你你家务做不好什么也没有人责怪你，那你干嘛要抑郁啊？你还你还想自杀？你这就是矫情做做，但是其实他的痛苦其实是很很深层的，其实是很本质的一个痛苦。你感受不到自己的存在，自己的力量感了，你没有能力，没有没有办法参与，没有地方，没有。嗯，办法左右任何事情的时候，这个时候人其实是非常痛苦的。你要找到自己的力量感，哪怕是一个非常简单的工作，我能做，我能改变，我能呃负担自己的一切。我做的任何选择，哪怕这个选择是别人看来愚蠢的、悲剧性的、注定失败的，那么我有能力，并且我做好准备为他
0: 负责任，这是我的力量感。你要找到这个力量感。对，就很多人觉得我不能改变，我不能选择，呃。我我就这样了，我没有力量，我什么都做不了，并不是因为你真的不能做，而是你面对不了这个沉没成本。你可不可以抛下一切，放弃你现在有的这些？你可不可以跳出这个圈子，跳出这个系统呢？就是，嗯，我觉得可以试试吧。他，嗯，不行，你再退回来呗，对不对？就是总有退路的，它并不是只有一条路。所以，就是。这就牵扯到另外一个我们想要呃分享的一个方式，就是你想要找到一个有意义的连接，那你就不要把这个鸡蛋放在同一个篮子里面。它可以是很多样，它可以是跟人的关系，可以是跟事情的关系，它可以是跟你的爱好的关系。嗯、呃，那东边不亮西边亮，对不对？如果你的事业、爱情全都完犊子了，那你是不是还有其他的东西可以支撑？你可以证明你是有价值的。当然，如果你很佛，你就是专注于啊、哦，我今天呼吸了，我今天拉了一泡顺畅的屎，那就没有这个问题了。你哪天不呼吸了，你就真的没意义。但那时候你可能也想不了你到底有没有意义了，因为你可能就是已经，对，确实已经挂了。这个很佛的思想，其实他有
1: 自己的这么一个。哲学理论嘛，就是说，那你看一棵树存在，一棵一朵花存在，它从来不会想，哎，我开花我有什么价值啊？我这棵树，我我立在这儿有什么价值啊？它不会想，它存在就是这个宇宙的一个部分
0: 。对，就是世界需要你对，世界需要你，然后你来了，这事儿就挺浪漫的。然后，嗯。不，不用过度贬低，觉得自己就是没有价值。你呼吸，你就是有价值的。你对这个世界上很多的生物来说，你的存在就是有价值的。就是，嗯、呃，痛苦就是因为你觉得你的技能点好像点的跟你需要的东西好像不太一样，那你就把它给契合起来嘛。然后找到一些你真正的能够专注的、专心的、没有任何杂念的东西。你就是要做这件事情，嗯，那我分享一个我最近觉得特别让我专注的事情，嗯，就是拉琴。我这个琴拉的其实特别的难听，难听到吧？我我都嫌打扰邻居，我我都拉的声音特别的小，我轻轻的拉。但是有一天呢，我拉了一个四三拍的练习曲，它有一个，嗯。他在三个拍子结束之后，有一个特别长的符点二分音符，就是他一个音符占三拍。当我拉那个拍子的时候，当我拉那个音符的时候，他就很悠扬，很绵长。我就感觉到我跟我的琴有感情了。虽然我还不会揉弦，我我可能音按的也不是很准，但是在那个时候，我觉得。它就是一个美妙的东西，我可以去欣赏自己拉出来的东西了。虽然它还是一坨屎，但是我觉得这泡屎可能有点香，它没有那么臭了。就是你总能发现一些你专注的事情，它会给你一些正的反馈，尤其是你的一些非常简单的，比如说学习、爱好这种，你只要稍微投入一些东西，它就能给你正反馈。你只要不去贬低自己，它就能领着你往你。想要的地方去，它是非常美妙的。我觉得可以试着去找到一些这种东西，然后沉浸在里面。当你有这种很简单但是很极致的快乐的时候，你你可能就会觉得啊，自己活着有点意因为你能够体现到这些体体会到这些你以前没有感受过的东西，你还愿意去对这个东西有一点好奇。那这个时候，你可能就已经在自己跟慢慢在跟自己的情绪相处，或者你你你找到了自己的一些些节奏，对。
1: 在这里，我想说一句很鸡汤的话，就是其实、就是、要做什么，就是松弛下来，你去观察自己，然后认识自己，去呃不加社会评判的去理解自己的喜好，自己的快乐在哪儿，然后去做你觉得快乐的事情。呃，我们不要被这个很多外界给你的框架去框住了。当你被框住，就是一个困境。我们很多人都会觉得我们生活是有困境的，那么你怎么会被困住呢？他其实就是因为这个这个你这个困境就是在于你的所有的评判标准是外界给你的，而不是你自发产生的。对，好，
0: 总结一下，我们今天，<笑>对我们今天主要谈的是，呃，个体层面为什么会抑郁？那抑郁可能有三个方面：一方面，你觉得你自己没有价值了，你没有一个有意义的情感连接，然后。你没有一个可以一直去做的事情，或者说一直爱的人，或者说一直喜欢的爱好，就没有一个能够持之以恒坚持的东西。嗯，那这个时候你会抑郁。那另外一方面呢，就是，呃，你跟别人不一样，你发现你就是一个社会的小丑，就是一个奇奇怪怪的人，就是一个边缘人，一个异类。你的每一个行为都跟别人不在同一个节奏上，你是这个社会的负能量。那这个时候你会觉得。你在这个评判标准之下，你又抑郁了。那还有一个点会让人抑郁，就是你过度的自我审视，甚至自我贬低，你永远都处在一个自责的情况下。你觉得我就是永远都不行了，我是个大垃圾，我不会好了。那这个时候你也会抑郁。那怎么去解决呢？当然，我们这些解决办法也是基于我们自身的一些经验啊，就大家可以参考。当然实在不行，还是得吃药。这一点我们要说在前面，以防被喷。对，然后嗯。首先，就是你要勇敢的去投入，投入一段关系，或者投入一个自己真正热爱的事情，或者说是一件你认为有意义的事情。它可以是很小的事情，也可以是很宏大叙事实。你甚至可以试着投入去珍惜每一次呼吸，因为有很多人，他们每一每一秒钟都有人在丧失呼吸。呃，当社会告诉你说你不应该在乎，你就是应该不要认真，你就应该玩世不恭的时候，你就是要勇于在乎。勇于去感受自己的情绪，勇于去表达爱。只有你真诚的去表达你的爱，你可能才会收获同样的爱，收获同样的在乎，收获别人的关心，还有可能你意想不到的一些情绪吧。嗯，还有一点就是，当你去找到一个你，你真诚的希望自己能够感感知到的一个。跟世界的连接的时候，千万要注意，不要把这个鸡蛋放在同一个筐子里面。你可以去同时喜欢很多件事情，然后你你可以同时跟很多个朋友一起去倾诉。你不需要觉得我就是应该对某一个朋友很忠诚，我去找别人玩了就不好了。不会的，大家每个人都有很多自己的朋友，呃，也大家也有很多很有很多自己的爱好，就是呃，给自己一些抵御风险的能力吧。呃，最后一点就是要有自己的自我意识，不管是对抑郁或者抑郁症的认知，嗯，当医院判定你说你就是一个重度抑郁的时候，你是不是也要想想，我是这样吗？如果我是这样的话，我应该怎么办？那比他说我是重度抑郁，我就应该以一个重度抑郁的身份、一个人设、一个设定去对待我自己嘛，我是不是应该每天以泪洗面？我是不是不值得开心？我就不能够开心？我就不配笑着？或者我我就是一个微笑抑郁症，不需要去用这些东西去框定自己。你当你有自我意识的时候，你就能感受到自己的力量。不要被外界去框定，你要自己给自己内心的平静。嗯、呃，蒋老师还有什么补充的？没
1: 有什么补充，就想强调一下，这里是
0: <笑>几乎正常。正常对，是两个偶像，两个当代偶像对外输出的一个阵地。嗯，最后想跟大家说，你要相信你很正常。对我们都很正常，对我们都是挺好的。当代偶像对当代偶像就做一个当代偶像吧，做你自己的当代偶像，好吧，那我们就这样结束啦。呃，如果有缘的话，我们就下期再见吧。时光，你
2: 梦中的懵懂，不借片刻，我不休。我便造一座港口，你想走便走，重山万里，无论清浊都行舟。假借时日无多，沿途放纵，过往不究，愿我们满载一宿好梦。岁月积卷，涌入潮。